0: 如果我问你这样一个问题哈、啊，你脑海当中第一个想到的钻石王老五啊，或者说黄金单身汉，你会想到怎样一个形象？金
1: 东李维斯是是单身
2: 吗？ I
0: 基努·里维斯有可能是不确定
1: ，好像哦，不对，他应该是有不知道是不是老婆，但应该是有一个伴侣
0: 。看到他一个奇闻异事是，是他跟那个桑德拉·布洛克，就他们曾经演了一个《生死时速》，哎，《生死时速》非常登对，对，然后俩人也也是一个非常好的关系。据说是非常非常亲密的，甚至大家会八卦怀疑说他们俩曾经是恋人
2: 。<音乐>然
0: 后多年以后，桑德拉·布洛克是说，他觉得他跟基努·里维斯之间是最好的一种友情的关系，或者很亲密的一种关系。他说他是一个多么多么好的人，甚至他说，如果我们曾经有过这么一段的话，可能结束以后我不会这么去评价。就之所以我能有这样的评价，是因为我没有真正的走到那一步
1: 。你说的挺好啊，你信吗
0: ？我不知道啊，我觉得是一个好像无懈可击的一个说辞啊，或者说他会能让人相信。但也许真相不是这样的话，那是不是有有点幻灭？但我刚才问你的那个单身汉这个形象啊，其实如果比如说在十年之前。呃、嗯，如果常看电影的人的话，是会有一个非常明确的答案的。当然，我在问出那一刻，我就在想，这个所谓的什么“钻石王老五”“黄金单身汉”这个词儿，现在还存在不存在
1: ？可能会被疯狂的批判吧？我觉得
0: 疯狂批判。嗯，为什么？这词儿好像都没了。就是我说的时候，都觉得、嗯、哇，太古老了，有点。在那个年代，大家会有一个非常明确的形象，就是一个知名的好莱坞顶级的明星乔治克鲁尼。乔治·克鲁尼啊，就说他就是经典意义上的钻石王老五，也会走入感情，但是呢，好像始终拒绝婚姻
1: 。那不是小李也是吗
0: ？小李似乎也是，但是如果十多年前的话，小李可能还更年轻一些
1: 。对，现在就没法看了。<笑>
0: 那个年代，乔治克鲁尼那个形象就是一个我们想象的一种已经走入中年甚至老年的，但是仍然非常有魅力的一个状态，而且是单身状态。但这件事儿立刻在若干年以后，这个形象就被打破了。突然间，乔治克鲁尼从一个片叶不沾身的状态，瞬间切换到一个宠妻狂魔。他好像是与一位律师律师走入婚姻，并且他是更崇拜对方的那个状态，非常非常崇拜他老婆，想更多的介入他的事业。就他甚至会让我觉得，所谓的黄金单身汉是不存在的。他总有一天会变成宠妻狂魔，就好像这个词就不成立了
1: 。我觉得这个词本身就从来就不成立，他是别人给他安上的一个头单身头衔。一个头衔，钻石王老五。对，人家本身未必喜欢
0: ，所以其实相当于加强乔治克鲁尼这个形象的是有这么一个电影的，这个、电影叫《在云端》，电影上映的零九年，其实我立刻就看了，而且当年就非常喜欢，然后推荐给了很多人，包括当时的女友。嗯，他后来在自己看的时候呢，就一边看一边给我发信息嘛，就觉得哎真的挺好看，挺好看的，然后就一边看一边在交流。然后其实我呢就略带诚心的
1: ，就别略、啊、
0: <笑>调侃我说：“哎，你看这个乔治克鲁尼哈，老乔在这电影当中那个状态多让人向往、啊，就背着一个行李箱，啊，天天满天飞，然后呢也不走入一段稳定的关系，等等
1: 。”你真会说话，
0: <笑>我是用现在的语言来形容我当时那个，<笑>然后当时的女友就回了一句说。乔治克鲁尼也想 settle down， 他既指这个人本人、嗯，也指电影当中的这个角色。但是，如果让我回想的话，我完全就选择性的忽略，无论是这个人还是这个角色想 settle down 的动机和动作
1: 。但你记住了这句话
0: ，但我记住了这句话
1: 、嗯，你还是听进去了。<笑>哎
0: 呀，我天，<笑>哎呀，所以呢，嗯。这电影讲了一个什么样的故事？转的有点快。
1: <笑><笑>乔治克鲁尼扮演的这个角色叫 Ryan， 就老乔吧，嗯，就老乔哈、嗯。他从事了一份很有意思的工作。他的公司啊，是主要业务就是炒鱿鱼。哎，这炒鱿鱼什么意思呢？就是他会飞到世界各地，为其他公司要裁员的这些公司，替他们来进行裁员这个事情，直接跟。准备被解雇的这些人一对一的面谈，谈他们的赔偿、未来的出路等等。所以小乔,乔呢是一个非常洞悉人心的角色，因为能做这个事儿其实是非常不简单的。那在这个过程当中，他过着一种怎样的生活呢？三百六十五或者六十六天，他可能会只有四十多天在家，剩下的时间他都在出差的过程当中，然后他是一个单身。始终没有结婚，也没有任何的严肃的关系。然后你看他自己居住的公寓也基本上是一个空空如也。然后这个故事开始呢，是他们公司来了一个新的一个小女孩，这个娜塔莉提出了一个想法，就是说我们公司可以节省非常多的开支，只要我们把这个炒鱿鱼,鱼的过程变成一个在线视频。克鲁尼是老乔是非常。怎么说？他对这个这个新的手段是非常有抵触情绪的。是的，一方面是因为他自己有一个小小的目标，他要完成所谓的里程数吧。他想在美国航空积攒，应该是 one
0: hundred million， 反正一个很大的一个数字吧
1: ，一个非常高的里程数。积攒到这个里程数之后，他就会获得一个特殊的身份，美国航空的第七位达成这个目标的人会获得一张。独特的会员卡，还会把自己的名字刻在一架飞机上，这是他的一个内心的很你也不知道怎么形容的一个目标。哎，用娜塔娜塔莉的话说，就是男人就像小狗一样，就像小狗一样，<笑>一定要在所有地方尿一遍，<笑>对，<笑>他才能得获得满足。呃，这是一方面，他不愿意执行这个新的政策；另一方面，他觉得开人炒鱿鱼这件事情是一个非常。要严肃对待，所以你必须要面谈，而不能把它变成一个线上的东西。嗯，他老板当然是更愿意去节省开支嘛，所以他就要求老乔带着娜塔莉一起培养一下这个新的小姑娘，两个人就踏上了旅程。这个时候呢，就发生了很多事情。首先就是他遇到了一个跟他非常相似的人，叫做 Alex， 这个亚历克斯是一个女性，产生了一些化学反应。对方呢也是一个成天飞来飞去的一个女强人，那两个人呢就慢慢的变成了一种情人的关系，情人的关系。嗯，然后他们两个人呢也都比较享受这种所谓很随意的这种关系，而不是说有非常强的目的性，一定要怎样。嗯，另一方面呢，就是娜塔莉的生活也发生了一些变化，比如说她，她被她的男朋友甩了。而这个男朋友还是通过短信甩了她，嗯，而她曾经被这个男友放弃了一份非常好的工作，她也非常受挫。但她男朋友通过短信甩了她，这个这一点，这种行为和她提议的公司通过在线视频来炒员工，其实是很相像的。是的，自己品尝到了这种滋味。嗯，另一方面呢，就是娜塔莉也在不断的挑战着老乔的一些人生观。老乔可能觉得没有稳定关系，整天飞来飞去，然后非常孤独的生活，在别人看来非常孤独的生活，是他非常享受的。嗯，他觉得无牵无挂，我没有什么要操心的，我也没有任何稳定的关系需要我考虑。甚至他对他的家人和父母都是属于那种不在意，甚至不愿意亲近和产生密切接触的一个状态。嗯，纳特里也质问他：为什么你会变成现在这个样子？你难道没有想过跟别人建立一个非常稳定的关系吗？那这些话其实都在挑战着老乔的固有的观念。那他其实最后是产生了一些松动的。比如说，他去参加自己家人的婚礼，妹妹的婚礼，妹妹的婚礼。嗯、这个时候还发生了一件事情，就是妹妹的未婚夫突然这个有点
0: 要临阵脱逃的意思，临阵
1: 脱逃 ，stage fright，、嗯
0: 、就一直在想婚姻的意义是什么。在结婚那一刻，突然就看到了自己的后半生应该是大概是什么样了，然后突然间一下意识到，哎，到底结婚是什么意义
1: ？对，乔治·克隆尼呢，就勉为其难的。用他自己的三寸不烂之舌，很动人的说服了准妹夫，准妹夫，然后让他们顺利的结婚了。他说的话还是挺动人的。他说：“你生生命中最美好的那些时刻，都是和别人一起度过的，所以有别人一跟你在一起的生活是更美好的。”嗯，每个人都需要一个
0: co-pilot，
1: 副飞行员或者怎样吧
0: ？副驾驶等等等吧
1: ？对对对，也不一定是副的，可能人家是正的。打动了这个他自己的准妹夫，但做完这件事之后，其实他自己也是产生了一些更多的反思。于是呢，他去来到 Alex 的家，没有时间通知他，然后发现 Alex 其实是有夫之妇，不仅是有夫之妇，还有孩子，人家有非常幸福的家庭。是的，两个人后来又通了一次电话 ，Alex 对他说：“我以为我们说好了的，我们心有灵犀，都已经默认了，这只是一段。”插曲只是一段插曲，嗯，你只是我逃避生活的时候需要出现的一个人，嗯，所以呢，他就感觉非常幻灭，因为他他以为两个人可以有一些更多的发展，结果发现没有。与此同时，娜塔莉也选择了离开这个公司，是因为娜塔莉之前通过视频方式去炒掉的一个员工曾说自己会跳下一座大桥，然后这件事真的发生了。当时他们都没有当真，他们觉得所有人都会说一说，所以纳特里也感觉自己的信念遭到了挑战，甚至他觉得自己需要为这个东西负责，他不再做这件事情了。整个公司呢又回到了之前的那种，就是面对面来去做解雇。到故事最后，老乔又回到了之前的那种生活，但是他心里有没有什么变化？电影也没有给我们一个非常具体的答案。嗯，就还有一个值得一说的，就是就是老乔不仅仅是在这个公司，
3: 他
0: 其实更像是一个有点像合伙人的感觉了哈。有点那意思，可能这个业务是他跟他的这个长期的伙伴一起做起来的。只不过他更喜欢这种天天飞在天上的方式。
1: 但他还有另一种身份，就是他是一个很好的演讲者，他会经常做一个关于背包的演讲。让你想象，你把自己的全部身家都放在一个背包里，然后你背着这个背包前行，所有的东西都放在里面，你的房子、你的所有的亲密关系，所有这些东西都放在里面，你会觉得这个东西到底有多沉？如果把这个背包烧掉了，你会从里面抢救什么东西？理念其实就是他生活的信念，就是他觉得人是在运动、行动的过程当中。才是真正在活着，不需要拥有很多东西，但是在最后，他其实是无法再去相信这一套理论的。所以他在去找 Alex 的之前，他是从一个演讲现场临阵逃脱，他觉得自己已经没法再讲下去了
0: 。小红，我们也认识差不多十十多年了哈，你应该知道，我经常我其实一直在鼓吹的一个概念就是轻资产。嗯，呃，我现在回想，有可能就是这个片儿给我的某些启发。嗯，也就是差不多就是十多年前，就是零九年看这个电影的时候产生的这个想法，就好像跟这个背包是有关的，就是你可能不需要那么多东西，就所谓的轻资产，你要把自己身上扛的东西越来越少。然后还有一点呢，就是在二零一九年的时候，呃，有大概小半年的时间，我真的是因为呃在做某个项目的时候，那段时间就是在全国各地飞，然后全国各地演讲。那个时候就让我深深的有一种这个就是《Up in the Air》就这个在云端这个电影的感觉，而且无论在当时还是在现在，我想起来我都是非常享受那段时间，觉得那是一个其实挺值得追寻的一个状态，但大前提也是因为那段时间之于我也仍然很短，他并没有像这个故事当中描述的老乔，他好像。前半生或者他的工作就一直在经历这个过程，如果没有一些事情发生，他好像还一直享受其中，而且到最后结尾，你刚才说了，就故事讲完以后发生这么多事儿，他好像又回到了这个点。虽然最后那个镜头感觉他好像看着这个登机牌这个这个、多少有那么一点迷茫，但是又好像真的回到这个原点也不是什么大事儿
1: 。对，你觉得他依然很有魅力。
0: 人物形象吗？你会向往这个电影、这个故事当中描述的那种生活吗
1: ？我对看人这件事儿，我觉得我是做不了的，不是做不了，就是说我不会享受的
0: 。对，你看这个电影描述着他能做这样的事是因为什么
1: ？因为他所秉持的这种理念，嗯，和他劝服别人的这些话，他自己是相信的
0: 。哎。他真的相信这一点
1: ，对我觉得他相信的就是他不会把非常稳定的生活视为自己
0: 视为一个值得维护的、值得维系的、视若珍宝的一个状态。嗯，他希望是一种流动的状态，就是在天上飞
1: 。对，对就或者说他不追求一种他认为虚伪的安全感，没有这种不存在这种安全感。对，我觉得他看得挺明白的。就是他知道这些东西，他觉得这些东西是不值得追求的。尤其是你看娜塔莉质问他的时候，他说：“你难道不害怕孤独的老死吗？”对，他说：“我的祖父母是在养老院里面死过世的，我的父母也住在老养老院。人就是要孤独所有的，所有人都是这样，除了那些邪教成员。<笑>
0: ”<笑>对。
1: 所以呢，我觉得他是把这个东西想得很清
0: 楚，就这可能就是一个真相，是，他是一个真相。而且还有一个很很有意思的细节，就是当他去了妹妹的这个婚礼或者婚前的这个 party， 他的准妹夫还是谁跟他聊天的时候，其实人家是呃尽量礼貌和小心翼翼的问说你现在还是一个人，你就住在你的那个一个单身公寓里？他说单身公寓现在都没了。就类似于，就是我这个都不需要，而且他回答的非常的就理所当然，一点也不觉得尴尬，也不觉得是局促，他完全认同，以及不能再自洽了，就甚至别人可能会潜意识里认为这是一个值得同情的事情，他都觉得没有必要
1: 。嗯，他觉得人生应该有一个怎样的状态？可能我理解他是希望生活保持一种没有被钉死的状态。嗯，就是你可以。不断的去接触新的顶新的东
0: 西。我们之前聊了《破碎之花》，聊了《阿尔菲》，再说这个《在云端》，这三部电影在我脑海当中停留的印象，跟重看以后发现他要想讲的东西都不太一样。在《在云端》的时候，我这边重看，我也一直在好奇，就他为什么会放弃他之前那个状态？是不是看似要推翻他曾经已经很自洽的这套生活逻辑、这套行为模式？甚至他可以把他演讲出去，让其他人能够买账，就是你的那些关系全是你的累赘。我演讲就让大家不做出承诺，就你看似这好像是非常非常不对的事情，但是他能够通过他的说辞把他描述的合理，并且让人买账，让人鼓掌。他已经这么坚定了，这么圆满，这么自洽了，是怎么样又转变成了他可以去情人的家门口敲门，去期待一段。其他可能性的关系，到底是什么发生的这个转变？还有一个有意思的细节，就是他带着这个他这个情人去参加了妹妹的这个婚前的 party， 然后在晚上的时候，他好像突然间找回了一些感情或动情的地方，小心翼翼的问自己妹妹说：“爸爸已经去世了，那没有人挽着你，那意思就是我可以去干这件事然后他妹妹告诉他：“我已经找到了，相当于准新郎的舅舅还是谁。”承担这件事就是人家已经放弃他了，潜意识里认为这个人就跟我们就是一没有什么关系了。我你只能接受这样一个哥哥，但是他桑炮他认为，哎，他好像可以干这件事了。就这个转变是怎么过来的
1: ？我之前确实也在想这个问题。我觉得一个比较容易去说明的就是，他有自己的一套生存逻辑，对吧？但是呢，他他的自洽是建立在想象和推论。所有的理性的东西，理性
0: 的东西上，
1: 他直接走到了终点，他走到了终点。终点是这样，我们都会孤单的死去，没问题。但你跳过了太多的东西，他没有任何考虑到人本身的很复杂的东西。嗯，他就是我推断是这样。那我们都要孤单死去，那我们最好从从始至终就孤单。但问题是，这真的是你想要的，或者一个人想要的东西吗？你只是在逃避。就像他一天一年3 6 5天。三百多天在天上，他看着很悠闲，我很忙碌。但其实这种忙碌是不是一种对那四十多天的逃避呢？是。那为什么他要逃避？为什么那四十天多天他会很难受呢？因为他自己一个人，他很孤独，所以他需要用填满自己的时间，用各种各样的事情，用工作，用出差，用旅行。我像就像旅行一样，我在去各种各样的地方，忙着做很多事情。然后我的所有做的这些事情呢，我还有一个非常好的理论来去解释它，嗯，然后我再去说服更多的人相信我的理论，我自己的信念发扬光大，凿实了，影响更多的人。嗯，但它一个最大的问题就是、嗯，你这些理论是站在一个没有结过婚、没有经历过一切的前提之下，你去做出来的，就是你是站不住的，因为你没有经历过，你不知道。所以你对他的想象都是推，都是理性上面的一种推导，逻辑的推导，它不是一个真实的东西，你没有感受过，没有真正作为一个人去感受过。那在这种前提之下，你做出的一切想法，你可能一下就看到底了，你看到最后一步了，就像准备夫一眼望到底了。嗯，他所谓的望到底，是我想象到了可那些可能性，那些瞬间。但是你能想象到所有的瞬间，能想象到所有的体验，你不能。你只是说理性的推导了一下，你看到那儿了。就算你不去结婚，你也会走到那儿。那就是你要选，就是你是要用哪种方式走到那儿。对我们都会孤独终老，我们都会独自死去。那你要用哪种方式走到那儿呢？就是不一样的了。那你觉得，如果我一个人永远不跟别人有任何的接触，我的工作就是开人，我不去建立关系，我不去承受关系中的高峰和低谷。什么都不要，我不要好的，我也不要坏的，我全都不要，这样我就不会伤心，我就不会痛苦。然后我走到最后，我说的是老乔<笑>也可以，但是问题就是你在这种前提之下，你是没有任何资格去评断另外的人是是怎样的，因为你不知道，你没有体验过，你没有翻拳头
0: 。电影当中还有一个对比，呃，他妹妹希望他拿着他跟他妹夫的。照片合影，去在各个旅游胜地景点去打卡，拍一些虚假的照片。老乔就是明文上说说我真的不理解这是为什么。但最后揭示的原因呢是说，这个、两人因为要营造一个好的家，去买房子呀等等等等的，是把所有的用于蜜月的这种预算呢，全在拿在真正铺垫这个生活上了。跟你刚才说的那点就是一个印证，就是你是理解不了。为什么人要用自己假的卡片来拍一些假照片的？嗯，因为人家有更重要的事儿。对，如果你完全只看这个事情行为的本身的话，你确实觉得你理解不了。但我觉得你还仍然是从理性角度去推导，对孤独终老的错误
1: 不是错误，就是这是一个事实，但是它不是唯一的事实
0: ，它还是一个很理性的过程
1: 。是。对吧？就跟我们，如果硬要把对，因为因为我们本身就没有发言权
0: ，我们是没有发言权的。对，就跟我们，如果我们硬要从理性的推导角度去把背包的那个理论攻破，也是可以的。你以为把家人、把关系放到背包里边了会沉甸甸的，但是你理性推导，这些人也是帮你扛着这份沉甸甸的东西，就他无法这样就简单用背包去概括。
1: 对，像你问我的，为什么他会改变？嗯，我觉得他是意识到了这一点。他意识到了自己跳到最后其实是有问题的，所以他想要去尝试体验一下真正的关系是什么样
0: 哎，你看这就有意思了哈，是他真的相信了自己这套说辞和论述方式，然后突然间发现他相信错了，还是很多人其实意识到一种论述方式只是一种论述方式，它不一定是真相。而是你选择这个论述方式，用来让自己的行为合理合理化，而这个行为本身，真的是你自然而然发生的。你看老乔跟娜塔莉跟这个小姑娘比，他不如这个小姑娘有很强的同理心。就是小姑娘在一开始去解雇人的时候，她当然她相信这套理论，就是可以通过视频的方式解雇人，但当她真正去这样做的时候，她是第一刻受不了。立刻出去要透气的。当一个人面对面的告你说你解雇我，我马上就从条墙上跳下去。这个小姑娘就当真了，感情非常的激烈，然后就要出门去透透气。而老乔说这些都是说辞，所以你可以很自然想象老乔能够干好这份工作，除了因为他呃日积月累的经验也好，就是因为他在同理心层面上可能是钝感的，嗯，他不会因此受到伤害。就跟你刚开始说，你说你去想象去解雇人，包括我去想象，我觉得我都承受不了。每个人把他整个把他的孩子的照片摆在你面前，说我现在扛着怎样的房贷，有怎样的压力，你现在要解雇我，一个正常的人都会崩溃的，或者都会受不了的。你需要多少次的磨练，你能够把这个心变得僵硬呢？我甚至都怀疑这种事儿是不是可以做到。所以，娜塔莉表现的是一个正常的、有同理心的人的一个状态。他受不了了，包括最后这个事情真的发生以后，他选择这份工作我不要我推翻我一切所有的东西，我承认了面对面解雇人直接的接触的重要性，而老乔是意识不到这一点的，他可能就缺少这种同理心，才让他拥有了他的一套哲学，就他的行为反而是自然而然的。反而是很自然，他就是这样行出这样的事儿，他可能就很难跟人建建立一个很密切的关系，或者或者很正向的情感交流，导致他可以从事这样的工作，可以从事这样的工作，导致他他大量的时间独处，又加强了他这种缺乏同理心，最后他需要用一个。他找到了一个说辞去解释这个行为，
1: 但我还要提一个细节，就是应该是在婚礼的时候吧，我不确定是不是这时候了。但是有人问过他类似的问题，他的说的是说了一句很轻描淡写的话：“你以为我没有试过吗？没有想过吗？”嗯，就是婚姻这个事情。对，其实他是有类似的经历的，但是肯定是没有结成婚。所以呢，我觉得这个可能对他是有一些影响，所以我不太认可，就是一定就是完全推到他自己的身上是一个固有缺陷导致他会进入这个循环，嗯、我觉得不是，呃，或者不肯定不完全是，肯定是有一些外部原因导致他没有走上另一条路，或者说外其他人都希望他走上的那条路，这个可能就是个人的经历了。但是电影里面其实是轻描淡写，也没有展开的，但是你稍微想一下，你是能理解的
0: 。就每个人确实肯定还是要有七情六欲
1: ，他不是没有，他这方面可能不是很顺，或者说他没有按照他设想的走下去，导致他对这方面很灰心了。所以呢，他为了逃避这种灰心，逃避这种不好的情绪，他会让自己变得更超然一些。于是他形成了自己的这种生活方式，不愿或者他抗拒去跟别人更亲密。他逃不出自己的过去了，过去的经历会形成一个笼子，把它卡在里面。他如果想要去跳出去，他就会被这个笼子，可能是通电的，他就会电到。所以呢，他在笼子里面弄了一个双肩背包，他就住在这个背包里面。嗯一天天飞来飞去，这样它永远不会被电到，因为有这个双肩背包保护着它。但这个双肩背包呢，也让它看不到这个笼子的存在了，它就忘了这个笼子的存在了。但这个笼子始终在，它始终被困在这个笼子里面。这个笼子可能就是它过去的经历，但是它发明了一个双肩背包，把这个经历挡住，看不见了，在这个双肩背包里生活。但是这样呢，它永远走不到这个笼子之外，笼子之外的生活跟它就没有关系了。那可能别人在笼子的外面都。或者每个人也都有自己的笼子吧。他意识到了，他想走出笼子，但是他又被电到了。嗯，那这个时候他到底要想，我要走出这个笼子，即便我被电到，我也要走出这个笼子，还是说我回到我的双肩背包里面
0: ？如果是你呢
1: ？那我显然还在双肩背包里面，但我会觉得电一电也没事儿
0: 。是不是电一电也没事儿，反而更可怕？就是你把这个当成是一个。呃，习以为常的一个常态了。嗯，就是无论是说，哎，以后我就不要被被电了，还是说，哎，我哪怕被电的粉身碎骨，我也要冲出去、嗯，都是一个试图解决问题的方法态度。对，反而是泰然处之
1: 。对，<笑><笑>那就是其实那就是跟双肩背包没什么两样。嗯
0: ，所以这个事儿有意思在于，是先有的这种想法，还是先有的这个背包？嗯，因为我突然间想到一个例子哈，就是我有一个同学，一个哥们儿
1: ，终于不是我有一个前女友了。
0: 嗯，在我说我有一个同学个哥们儿的时候，他就真的存在啊。嗯，<笑>他呢，第一次婚姻因为一些问题没有坚持下去，离婚了。刚离婚的状态就是属于空虚、寂寞、冷嘛。有一次晚上让我去他们家，说你在这跟我周末在我这儿住一宿，咱们俩
1: 看一看悲酒人生
0: 。呃，没到那个程度。<笑>但是真的是喝两口酒以后，他开始说倾诉的时候，他就说：“我现在想给这屋子里填个人儿。”就这句话哈，我当时听完以后，我是觉得，哎，像是我们父母那辈儿人能说出来的话。我没想到现在同一辈人里还有这样的想法，但他就是一个存在的。我我把它引用到这儿的意思，也就是说，是先有这个背包呢，还是先有这个想法？就当你已经决定，我的理论是背包了。背包里当然装不下人，装不下任何让你牵肠挂肚的关系，装不下家具，装不下这些乱七八糟的东西。你就自然而然的去远离这些东西，减少这些东西。也就是为什么轻资产这个理论我很喜欢，然后我就一直践行下来了。就是
1: 往自己身上转、就是，就
0: 是因为它很迷人。这个背包这个理论，他为什么能演讲能收获那么多拥趸呢？就是这个理论很迷人，它是一个很成型的理论，它能解决人的一些隐秘需求，就是不承诺也好，不给自己增那么多负担也好，它让你很轻松。它让你很轻松。但是相反，如果你一旦认可了，你先有一个房子了，你有可能就像我那个哥们一样说，说我想给这里边填一个人，因为我一个人住不了这一个房子，换一小的。<笑>他那房子也不大<笑>，没有洪老洪老师家的大豪宅。哎，这个大，那么对这个问题就在这儿，就是是先有的这个理论，还是先有的这个背包，或者说先有这个理论，还是先有的这个房子？他可能真的某种意义上起决定性作用啊。小红，如果是你呢？你现在拥有了一个可以住下一个家的房子了，你会不会想给这个房子里填个人？
1: 我觉得一个人住还是挺挺好的。<笑>怎么办？怎么办？一个直直接的想法就是沿着你刚才刚才说的这些往下说，哪个先有？嗯，我觉得可能没有那么明确。我觉得这两个的区别就在于，想要一个有一个人在这里，不管是不是因为有这个房子吧，嗯，想要有一个人跟自己一起，它是用情感上的需求。但背包或者说刻意的。选择所谓的轻资产也好，还是怎么，它是一个像之前说的是一个很理性的选，择。是人是两种东西都有的，就是我有情感的非理性的需求，也有理性的需思考，这两个东西可能肯定是搅在一起的，可能一个会影响另一个、
0: 嗯，就是也许矛盾着、矛盾着、交织着、对抗着是真相
1: 。我不觉得这是可以去说，一定是先有一个一个会导致另一个，可能就是它是一个互动的过程。比如说，呃，老乔可能一段试图去结婚、试图去稳定下来的关系失败了，嗯，这是一个很随机的事情，他失败还是成功，谁都没法预料。那可能就是失败了，失败就会导致他会对这个事情产生一个负面的印象，他觉得我被电了一下，他就会想办法去理解这个电一下，就为什么会电一下，他一定会想要找到人都是会想要找到一个理性的，就是我可控的理论去把它解释了。让我自己能够觉得，我以后只要按照我的理论去做，我就不会被电倒。所以呢，你就会建立这个理论，然后你按照这个理论去执行，你会发现，哦，确实不会被电倒了
0: 。你被电了多少次啊？
1: 还挺多的
0: ，所以你才能能讲出这么一个理论来。是，他就跟我看这个事情，他肯定就是不一样的。对，就是我绝对不会揪着老乔，他但凡露出了那一点说，说我你以为我没有尝试过这句话不放。就这句话，我看多少遍，我也我也不
1: 会也记不住，我也不
0: 会意识到这句话。
1: <笑>我说的是，就是有可能是这个样子
0: 。这个就是最有意思的地方，就藏不住了。就是你的经历决定你怎么样看待这么一个故事。嗯，显然你没有被背包这个理论吸引和说服
1: 。我觉得是被吸引的，但我觉得
0: 你已经有了一个房子
1: 。<笑>不不不，不是，倒不是这个原因。就是今天上午可能还在想这个事情，背包这个事儿。到底它是不是一个值得去追寻的？但我想不是。为什么我这么觉得？因为我觉得它不重要。就是你拥有什么和它在你心上的重量是两件事。哎，对。比如说，我有有一辆车，但是这个车我从来不开，我不愿意开它，甚至我认为它是一个非常大的累赘，每年要要年检，要要要保养等等等等。但是我然后开车又非常痛苦。然后还可能没事儿就被罚个款，我觉得所有这些东西对我来说都是一个负担。我不觉得它是一个，我因为有这辆车，我会非常非常开心。不是，我觉得它是一个沉重的负担。房子也是这个样子，就是它，我觉得
0: 那你那你才算 care 了它，你才算把它当了回事儿。我觉得才会觉得它是负担。我
1: 觉得就是我觉得它是负担，我不是觉得它是一个我希望拥有它或者怎么样，我不希望它是一个重要的东西，或者说我觉得它没那么重要。但是他又会占据我的很多精力，我是觉得非常让我被动的占据了，很，被动的占据了很多东西。就像就说这个双肩背包吧，你觉得什么东西是对你来说是最重要的？你愿意放在里面的？那可能对我来说，房子、车子什么这些这些东西，我都不愿，我觉得都不是属于我的。它不是属于我的东西，它是一个外在的东西。那可能我自己的体验、我自己的感受，这些东西才是属于我的真正属于我的东西。那其他东西生不带来，死不带去、啊，它有什么意义呢？
0: 你看，背包就是这意思呀，生不带来，死不带去，其实就是这么一句话的具体展现。但我
1: 的感受，我我我的情感，我所有的这些东西是我的呀，但这些东西是重要的呀。就像老乔说的，说你的所有的家庭关系，你所有的亲密关系，所有这些东西，他觉得也不重要
0: 。对，恰恰就是这一点，他把它形容这种关系是一种客体，是一种可以放在背包里的，就是源于他的同理心的缺失，他不觉得那是感受。他觉得那好像是一个客观的一个某个某个某个物质，只有这样的人才能把它形容成装到背包里。然后我们可以理解的就是，这个故事讲到后来，他终于明白那可能是一种感受，就他跟这个呃 Alex 这个女士相处的时候的那种比较真切的开心也好啊。还有就是参加婚礼的时候，能让他从全方位的角度去加强这种感受、这种需要
1: 。我没有特别的认同他是一个没有同理心的人。嗯，我觉得他是有感受能力的，他只是说自己的自己把自己给说服了，或者说把自己给限定住了。就是他已经太习惯自己这种生活了，他一切都可以用这个东西去解释了。他觉得自己都想透了，这是一个特别可怕的一个状态，就是觉得自己已经无懈可击了
0: 。哎，这个点子好
1: ，是非常可怕的。当你这么想的时候，你就会忽视世界的混沌，忽视人的这种复杂性。你觉得一切我都能想清楚，能看透任何人
0: ，我都通透了
1: 。对，我都通透了，我悟了
0: ，我有一个大道把世界装进去了
1: 。对，你就失去了所有的东西，你就变成了你那。个背包一样，非常简单了，也非常狭隘
0: 了。但人都很想要很简单的生
1: 活，人都希望用一种非常非常简单的东西去解释一切。是的，但这是不可能的。人是非常复杂的，人这个世界是非常复杂，的。它是一片混沌。不管你做什么，不管你有什么理论，你都没法彻底理解它。你没法彻底理解一个人，你没法彻底理解一种关系，你没法彻底理解这个世界。它不是。可以预测的一切都不是可以预测的，除非你把自己关在你的小背包里，那你确实可以预测一些东西。但真正一个成熟的人，可能是接受这一点
0: 。我们要把自己关到这个小背包里吗
1: ？关到小背包里可能是很多人的一个选择，或者关到笼子里都是一种选择。嗯，这个确实是一种处应对的方式，可能对有的人来说，这就是最合适的应对方式，让他能够非常快乐、健康的活下去。不去面对不可知，不去面对无限
0: ，你怎么选
1: ？我现在还在双肩背包里，呵呵但我愿意承认，双肩背包外面、铁笼子外面都是有东西的
0: 。对，你会怎样给自己动力走出这个背包
1: ？我觉得一个动力就是，我希望能真实的体验到更多。嗯，在我有限的时间里。嗯
0: 其实你看，故事当中老乔啊，可能他在给他这个准妹夫找这个说辞的过程当中，无论是他之前就意识到了，还是对着一个小黄鸭，还是说他才意识到这只是不同的论述方式而已。总之，他是让自己又把目光聚焦到这一点，就是自己还可以再想想这件事儿。啊，当然还需要有阿 Alex 在旁边给他这些感受，源源不断的感受，才让他又愿意想这件事当然也是有 Natalie 去不停的挑战他的逻辑，来让他聚焦到这件事那如果沿着刚才我们讨论的话，或者说这个电影给了一个结尾，其实这也只是一种选择而已，就是回到原点也没啥。对，被电一下又进去了也没啥。嗯。真的没啥吗？我们难道不应该去烧掉这个背包，
3: 给它
0: 撕碎了，嗯、不留后路的去奔向、嗯、你觉得背包外那精彩的世界
1: ？对不同人来说
0: ，你敢不敢
1: ？我都不知道
0: 。这个回答是不是一种逃避
1: ？是，但我确实不知道，因为有一种可能就是你在这个过程中，你就是飞蛾扑火，你就是把自己烧没了。
0: 烧没了也是一种人生体验
1: ，是，但不一定所有人都想要这了,了吧？<笑>应该不,不一定。这个其实就是，嗯，我觉得是这样，是跟个体很相关的，嗯，就是你个体的心智是否足够的健全，嗯，是的。然后你有没有足够多的其他方面的东西来支撑你
0: ？对，你看老乔有没有？你觉得他没有？你摇头哈？你觉得他没有？
1: 我看目目力所及，他的生活是很少有其他支点的
0: 。他支撑不住这种一下一下挨电。如果他把背包烧了，这人就完了，有这对吧？你看这个 Alex 打电话质问他：“你到底想要什么？你要的是什么？”我以为你跟我想的一样呢，我以为我们要的东西是一样的。的样的老乔问他：“你要什么？”说：“我要的就是一个逃避。”是不是？当你从演讲讲台上走下来，然后毅然决然的去跑到。Alex 门口的那一刻，你就已经把你的背包给烧了。就是我决定毅然决然的、义无反顾的奔向我未知的世界
1: 。我觉得他是，就算没有烧掉这个背包，起码他是，起码他是走出来了
0: 。这个动力有可能就是一种完全没法用感性来去处理了，它就有可能发生，有可能不发生。没准某一次你非常浓烈的机缘巧合的体验。就真的让你大踏步的跨出这一步
1: ，但这个其实是一
0: 个好的事情，真的吗？你刚才还说会飞蛾扑火呢，是不是
1: ？你不知道，我也不知道，只是一种可能性。但好处，我觉得为什么他这个动作是本身是好的呢？他直面了这种不不确定，他接受这种不确定、嗯，他愿意去承受后果、嗯。那我觉得他就是没有放弃一种可能性，他是想要去挑战、尝试一下，想要去拼一下的。想要去赌一下的，那可能赌输了。那这一次赌输了，下一次呢？不一定，谁也不知道。他仍然是直面了这种未知，他直面了无限的可能性。这个，我认为，我个人认为是强于不去尝试
0: 。这个故事啊，他把人在处理感情、处理与人建立关系、亲密关系的事儿呢，跟帮人解雇人这件事儿放在一个故事里讲。啊，我莫名的感觉到它是一个很巧妙的东西，因为这个“公司”这个词 （company） 也有一个你的伙伴或者陪伴这个感觉的意思。然后这个故事当中呢，你看他穿插了一些就是蒙太奇手段，他解雇那些人的那些说的话语。到整个这个电影的结尾的时候，多的放出这些话语呢，其中有一些话语就把公司这件事儿、被解雇这件事儿。跟他真正的家庭关系关联在一起，有的人就会说：“那无论如何，我背后还有一个家庭在支撑我，或者说，我支撑家庭是什么呢？是我有一份收入，我可以去付这些账单啊，去买这个房子呀、啊，去怎么怎么样的。”就这个角度，是不是一种理解问题的方式？如果我们大跨一步的话，就是 company 就是同一个 company， 要么就是你存在在一个组织里，一个公司里。要么就是你有一个陪伴，这俩好像某种程度上，嗯，是有一件事
1: ，是有一种硬核。
0: 他可能好像在解决一件事儿。如果硬要用这个角度来看的话，比如说老乔，他不需要一个陪伴，是不是就是因为他真的就是因为他的工作，他有了一个 company， 哪怕是在天上飞。那么对于那些被解雇的人，他可能失掉了一个工作以后，他如果还能够坚持让自己坚强或者让自己好受一些的话，就在于他有一个一份陪伴。
1: 嗯，首先说，呃，电影里面这些被采访者，他其实不是演员，嗯，他是真正的刚刚被解雇的人，哎，所以他说的这些话可能更真实一些
0: 。工作跟陪伴关联到一起了
1: ，对，这两个我觉得是有很大的可比性的，嗯，那可能都是你生活中很重、占据很多很大分量的很多时间的，那你和一个公司的关系。那老乔一直在做的工作就是帮人离婚，哎，所以他如果不是有自己这一套信念支撑、背包的信念，他做不了这个工作。嗯，但我觉得里面还有一个很值得说的一点，就是老乔在这种工作中他去追逐的一个东西，嗯，所谓的里程数，还有这种会员卡待遇，这点他跟亚历克斯是一样的，他们都喜欢这种超脱于平凡。与别人不同的身份和地位，他希望自己是高于别人的。他在追求这种东西，追求自己的独特性、自己的唯一性，嗯，与众不同。这也会影响到他在所谓亲密关系里面他的态度。他希望自己的这套理论能够让他超脱平凡，能够让他更接近事情的真相，所以他会努力的去看到那个结尾。他觉得我比你们都先看到了，嗯，我会一切以这个结尾为前提去构想自己的生活
0: 。有意思，这个说法有意思
1: 。你会希望自己比所有人都通透，通透就是你觉得自己超乎寻常，你已经鹤立鸡群，你已经是个天才、啊、
3: <笑>哎呦我去！
1: 哎呀，这种信念本身可能就是一个人的双肩背包。他在追求这个的同时，他也会被这个东西去困住。我自己也会被这个东西困住。就是他不是一个一定是负面的东西啊。就是你想要与众不同，你想要多动一些心思，多花一些脑力去把一个东西做得更好，或者怎样，把一个东西想得更明白，不是一个坏事真正的坏事是什么呢？是觉得自己做到了，我一定是更聪明的那个，我一定做出了最好的选择。别人的选择一定是错误的，我一定看得更远，我可以不用再去围观别人或者说看待别人，即便他是一个你觉得各方面都不如你的人，但很可能他也可以做出很正确的决定或者决策，可能想出很好的东西。这个我觉得是所有自觉聪明或者觉得自己会比别人强的人都会陷入的一个困境，一个陷阱吧，被自己给困住。会被自己给绑缚住，因为你可能在某方面确实比别人强，而导致你认为我比所有人都强。你没法去识别出别人身上的亮点。这个我自己我我觉得还是挺有反省的。我有时会意识到自己对别人的认知产生了非常严重的偏差。你也不行，你也不行，谁都不行，就你自己行。但是你最后你可能会发现，哦，不是这样。人家身上有我没有的，或者人家其实没有那么不堪，或者说其实人家挺好的。我觉得这个片子可能会这样，可能在娜塔莉的挑战之下，或者说她经历了这场婚礼，她真正去体验了一下别人的生活是什么样的。然后他发现，哦，不是我想象的那样，没那么可怕，或者也也可能人家过得很好。那这个其实对他自己是一个挺大的冲击，这也是为什么他会动了，所谓动了凡心也好。但问题就在于，您从来就不是个神仙。你从来就是个普通人
0: 。其实你相对比哈、啊，嗯，娜塔莉也有她相信的嗯东西和理论，所以也许这个故事在让我们去放弃一切论述方式和理论。背包是，然后这个副飞行员或者 copilot 也是某个说辞和论述方式。娜塔莉也有一个她会之前列好了。她这个男友是她最标准的男友，他符合什么什么条件？呃，有上进心，棕发啊，什么颜色的发色都居然都规定出来，嗯、等等的。她也有这样的她的形式的逻辑，哪怕她是一个会在感情当中义无反顾，为了一个男人
1: 放弃自己事业
0: ，放弃自己事业,己事业就没有她列清单这么理性的行为，她还是迷信于这种更有法可依、更。理论化的东西，刚才你讲那些也让我在想这件事就是所有一切的方法论似乎都应该给扔掉
1: 。那我觉得可能会走到另一个极端，我不觉得它是应该完全被扔掉的，我认为它是一个应该是需要实时,时去更新的。
0: 你看老乔，他经历这些事以后，他会去理性想这件事吗？你看这个故事没有这样去讲，他两次，一次是拿着这个请柬跟娜塔莉准备返程的时候，突然间扭头去参加，去找 Alex， 然后一起参加妹妹的婚礼，就是一时冲动，他没有更新想法，他没有去有一个说服的过程
2: 。然后演
0: 讲台上讲着讲着。这词儿都说了千百遍了，我是干过这样的事儿的哈。当一个词儿你太熟的时候，你完全不用准备。所以这是为什么我说在天上飞的那过程我非常享受呢？就是你又干着一个你擅长的事儿，自动驾驶，讲,讲一道词儿，然后呢，你又这么悠闲的，是很享受的一个过程。他在讲着讲着过程当中，突然间就一时冲动走下讲台，就去人家门口敲门去了。就这些全都是。瞬时发生的事就他不需要去论证，他不需要去理性的思考他，他这个是不是故事试图给我们的一个另一个指导性的方针
2: ？ Past,
0: 我在想，这个娜塔莉在列这个 list 的时候啊，我想到我十多年前曾经真的列过这样一个清单。我我记得我还把这个方法推推荐给过你，我是说不要列你想要什么，列你不想要什
1: 么。有一点印象
0: ，你你如果对待异性，哪些点你是特别不喜欢你就把它列。我列了非常长的一个清单。这个故事的走向是在于，当那个时候我碰到一个姑娘以后，虽然客观来说她确实符合这个 no list， 这是一个 no list， 就是你不希望你的未来的女朋友是这个状态。她确实大部分不满足，但是偶尔有一些确实在这上班。但是我记得当时，因为你已经动心了，所以我对待这个清单的处理的方式，我在最后一条写的是，他不是谁谁谁，就是写的这个女孩的名字，作为这个清单最后的结尾，然后这个清单彻底作废，我就投入到跟这个姑娘的这个感情当中。
1: 虽然最后也没有算不算烧了自己的背包哎
0: ，就是你生活当中肯定是会存在某些时刻，那些时刻你大脑就完全空白了，你想的那些理论啊什么的乱七八糟的东西啊，根本就不作数了，在那一刻你。你明确的知道你想做什么事儿，你明确的知道你想做什么选择，就像老乔明确的知道他想去参加他妹妹的婚礼，他明确的知道他想去敲人家门儿，哪怕这件事儿最后兜兜转转到后来，他也没能挽着妹妹的手走上圣坛，他也没能跟 Alex 有进一步发展。
1: 但他拯救了他妹妹的婚姻，哎，就我们看东西就还是有区别的，<笑>是不是
2: ？哎。
1: 而且他没有跟 Alex 能走下去，其实也是一个好事
0: 。所以美妙的东西就是你失控的那些瞬间。是因为为什么失控呢？也是你的综合所有的一切，你非常自然做出了某个选择
1: 。不要去试图去把它想清楚。嗯，一旦你把它想清楚了
0: ，又套入了一个理论，又套入了一个，<笑>你又掉
1: 入了一个一个，<笑>又个又拿了一个新的背包
0: 。对
2: <音乐>。
0: 我们为此会做出什么改变呢？我们看完在云端以后，我们会做出什么改变？去多触触电
1: 。对我来说，我觉得我能做到的就是我会主动伸伸一下手，
0: 但我不会去够。<笑>我觉得那那有点过。我把手机给你，你赶紧把信息发了吧。<笑>
1: 还有一点就是，就是我查资料看到的，原著小说里面是有一个一条一个一条情节线吧，嗯，就是说这个老乔是得了癌症的。哎，电影剧本里面其实这条故事线整个被砍掉了，但是留了一个致敬，就是飞机上服务员说 “Do you have cancer” 还是什么 “Do you want cancer”？“Do
0: you want cancer？” 它其实是 “can” 是那个呃易拉罐
1: 。对，回想如果你把这段情节加上。那他做的很多的决定就有了一个更明确的动机，就是因为时日无多，他会做很多改变人生的
0: 。那如果拿掉的话，这也就是为什么我总是记不住他为什么会做出这些改变，是不是这个理由就没有足够的强
1: ？我觉得砍掉是更、
0: 更是更棒、啊、更棒的一个选择
1: 。为什么？我觉得那个理由实在是
0: 太陈词滥调了。对，太俗气了，不够有力度，
1: 太理性
0: 。那我们后边这一段，这一些所有都都白说了
1: 。就是如果他能够没有这个死亡在这压着，同时他还能够去思考这些问题，他还能做出一些改变，直面自己的感受，感受告诉我怎样，我就去做怎样。对，这个我觉得是他的成长
0: ，也是更耐人寻味的东西了。对。
2: But the punchline goes: I'll get older, but your lovers stay my age. From when your Brooklyn broke my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her weight. And did the twin flame bruise paint you blue? Just between us, did the love affair make?
0: 你觉得用视频来裁人这件事儿，感觉如何
1: ？我觉得，对于如果是裁人的话，我还是能理解有些人选择让第三方来帮助自己做这个事情。是，但是这个其实你说是不是对自己员工不负责任的行为
0: ？我觉得这就是一个社会接受度了。我们现在买个东西都希望不跟别人面对面了，甚至有的人我听说。拿外卖都注明放在门口就好，就不要给我打电话，不要这个敲门让我从你手里递过来。就大家越来越避免这种真人的接触，那也许这就是又是一个趋势
1: 。但我觉得它是一一个应该去抵抗的趋势
0: 。对，所以这也是留了一个小的悬念，小的尾巴。如果才人不能这样接受的话，那么你的女朋友，你的恋人。你的浪漫关系可不可以用某种程度上的 text message 电子的东西去替代？你有没有发短信跟别人分手过？没有，都是面对面说的
1: 。我没有跟别人分手<笑>、哎，没有主动跟别人分手过
0: 。<笑>这怎么好像是个坑？<笑>啊，嗯，别人有没有？有。<笑>对，所以我们。还要去探讨的就是人与 AI、人与钢铁之间的关系。<笑>哎呀，结束了，嗯、好。